1: D'un côté,
0: évidemment, bon communicateur Mais de l'autre côté, communiquer. croire aux et pourtant Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Joseph, je sais que tu veux parler du Parti libéral qui veut effacer le mot femme, mais avant, avant, je veux t'amener sur deux autres terrains. Je sais qu'avec toi, on peut parler de tout et de rien. Tu es un excellent improvisateur. Alors, premièrement...
1: <rire> euh, tu m'inquiètes, tu m'inquiètes.
0: <rire> <rire> Première page du devoir. Une des cerveaux guettent la recherche au Canada. Les chercheurs, les étudiants abandonnent leur carrière ou quittent le pays en raison du manque de financement dans le milieu. Je te pose la question. Est-ce qu'on manque d'argent pour la recherche ou cet argent-là est alloué pour à, à, à des mauvaises recherches? C'est-à-dire, souviens-toi de cet expert, on s'en était parlé, des lasers qui avait une équipe et qui n'arrivait pas à faire financer ses recherches parce que son équipe n'était pas assez diversifiée. Il n'y avait pas suffisamment de noirs, il n'y avait pas suffisamment d'arabes, il n'y avait pas suffisamment de gays et de trans dans son équipe et il n'y avait pas de financement. Et ce gars-là dit, qui est un des tops au monde dans la recherche au laser, il dit, ben là, je songe à quitter le Canada. C'est-tu parce qu'on manque d'argent ou les critères pour allouer euh, la, la, le financement à recherche sont rendus complètement fous?
1: je penche fortement pour ta deuxième hypothèse. C'est parce que les critères font en sorte que des gens qui devraient être financés ne le sont pas parce qu'ils ne cochent pas les bonnes cases de la nouvelle religion woke. Évidemment, il y a une petite partie de vérité dans la première partie de ton énoncé. C'est vrai que la recherche coûte cher. C'est vrai que la recherche fondamentale ne permet pas de gagner des élections et je n'ai jamais entendu un chercheur dire « Non, non, j'en prendrai pas davantage d'argent, ils en veulent toujours plus, c'est sûr. » C'est un fait, tu vois, que des laboratoires, ça coûte cher et c'est un fait aussi que politiquement... Il n'est jamais facile de vendre euh, le fait de financer de la recherche dont on ne voit pas les résultats tangibles, immédiats, à court terme. Parce qu'effectivement, la science... Euh, progresse par ce qu'on appelle incrémentalisme millimètre par millimètre mais fondamentalement le gros de l'explication c'est le deuxième euh, boulevard que tu as que tu as euh, suggéré euh, en fait c'est pas compliqué Richard il suffit de regarder les sujets des thèses il suffit de regarder qu'est-ce qui est subventionné et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il suffit de regarder les profils des nouveaux chercheurs embauchés. Et je vais te raconter que je suis euh, au contact, évidemment, avec toute une série de jeunes universitaires. Moi, je suis en fin de carrière, eux sont en début de carrière et ils s'échangent entre eux leurs propositions de recherche et euh, ils rivalisent d'ingéniosité quand ils remplissent leur formulaire pour euh, bien remplir la section où il faut montrer à quel point on est diversitaire, euh, écolo, antiraciste, et ainsi de suite, même si évidemment, leur projet de recherche a aucun maudit rapport avec ça. Bref, Richard, bref, je conclue, le système est ainsi fait on leur enseigne à mentir.
0: Ben, c'est ça.
1: à mentir pour être
0: L'idéologie wow qu'on trouve ça bien drôle, c'est bien rigolo, puis ces coches, ces cases là qu'on doit cocher, puis tout ça. Sauf que ça a un impact. Il y a une fuite de cerveau. Ça a un impact. Il y a des gens qui disent c'est tellement difficile de faire euh, financer ma recherche que je sac le camp ailleurs. Fait que là Richard, ça a un impact Richard, concret là.
1: Ouais. Richard, au début, au début, on rigolait. Maintenant, les seuls qui rigolent sont les gens qui n'ont pas pris la pleine mesure de la pénétration du virus. Car c'est non seulement le financement de la recherche, c'est aussi la création de postes dans les bureaucraties universitaires en ED. Équité, diversité et inclusion qui évidemment se charge de rééduquer le personnel. C'est véritablement une opération à vaste échelle qui touche euh, l'enseignement supérieur et bien entendu collégial, secondaire et ainsi de suite. Non, non, on ne rigole plus.
0: C'est vrai. Alors, on parlait de financement euh, de la science. Je veux te parler maintenant de financement des arts. Toujours dans le devoir, un texte, « L'art doit-il être éco-responsable pour recevoir des subventions? » Alors, écoute bien, quand tu es artiste et tu veux être subventionné, non seulement tu dois faire partie toi-même de certaines minorités, c'est-à-dire que si tu es une lesbienne, autochtone, trans, tu risques d'avoir plus de financement qu'un autre, non seulement tu dois dire que ton œuvre, euh, une morale, ton œuvre défend des idées qui sont des bonnes idées, qui sont acceptées par le multiculturalisme canadien et tout ça, mais là tu dois, mettons si es peintre, prouver que la peinture que tu utilises pour ta toile c'est une peinture éco-responsable et que si Charles. tu fais une et que si tu fais une tournée avec ta troupe de théâtre, ça doit être fait avec des véhicules électriques. On est rendu est là.
1: Richard, l'autre jour, dans une de tes chroniques, tu associais le wokisme à une fièvre. Oui, absolument. Personnellement, comme tu le sais, je l'associe à une religion. Et le propre d'une religion est qu'elle n'est pas euh, compartimentable. La religion envahit. La religion veut régenter chacune des sphères de nos vies. Alors évidemment, si la science est en train d'être wokisée, je m'étonne pas du tout que les arts soient aussi en train d'être wokisés. Tu sais, Richard, j'ai écrit nombre de chroniques sur le sujet et tu pas idée des courriels que j'ai reçus de, de gens tout à fait crédible dans le monde des arts, notamment dans le monde du cinéma, qui me disent, je n'ai pas eu de financement depuis X années. Et, et là, il rajoute toujours, il rajoute toujours, ne le dites pas. Pas, ne dites pas mon nom parce que je me retrouverai sur une liste une liste noire. Ben, il y a
0: deux de, jours, de, de il y a deux façon. jours, ben j'ai voilà. rencontré un producteur très connu qui dit Je n'ai plus de subvention parce que je suis voilà. un homme blanc hétérosexuel de plus de 60 ans et le gars est couvert de prix. Il n'a voilà, plus de Richard. subvention.
1: Voilà. Richard, tu te rappelles également ce, cette loi qui veut que euh, quand au Québec on construit un édifice public un pourcentage du budget doit être consacré à une œuvre d'art qui est supposée orner l'édifice. Eh ben, j'ai aussi reçu de la sculpture et qui me disent, je sais que je n'ai aucune chance que mon œuvre soit retenue parce que je suis un homme blanc, etc., etc. Alors oui, effectivement, comme dans, comme dans certains bon. régimes de jadis, l'art est maintenant embrigadé pour euh, rééduquer les masses. Euh,
0: je parle de fièvre, tu parles de religion. Euh, que Québec solidaire demande à ce que le mot « femme » soit effacé d'un projet de loi, c'est une chose. Là, c'est rendu, la fièvre est telle, la religion est telle, que c'est même le Parti libéral du Québec qui est succombé Richard, à ça.
1: Richard, le Parti libéral du Québec, la dernière fois que j'ai vérifié, était à chez les francophones. Ça, ça veut dire que tu as un francophone sur 25 qui euh, a l'intention de voter libéral. Les seuls libéraux qui s'affichent fièrement sont chroniqueurs ou députés. Les autres rasent les murs honteux de ce que leur parti est devenu. Et ces gens-là pensent, pensent que le parti libéral va se redresser, va reconnecter avec le monde en menant des croisades aussi Absurde, que effacer le mot femme. Écoute, c'est, c'est, ridicule. Tu interviewais l'autre jour, monsieur Jolin Barrett, qui disait, comptez sur moi, le mot femme va demeurer. Alors évidemment, comprends-tu, monsieur Jolin Barrett devait être mort de rire ben oui. quand il a déposé sa motion, qui a forcé le Parti libéral à voter contre ce qu'il avait ce qu avait lui-même.
0: Et, 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 et tu me fais rire dans ta chronique, parce que tu dis Monsieur Jolin-Barrette a scarré dans un filet désert, c'est sûr écoute, et certain.
1: Fr franchement, <rire> quand on regarde aller le Parti libéral, d'un côté, une partie de moi rit, puis de l'autre côté, une partie de moi dit non, non, on frappe pas du monde à terre, on tire pas sur une ambulance. <rire> Mais eux-mêmes en rajoutent continuellement, en particulier en particulier, cette madame macaronnée dont je résume un peu le parcours dans ma chronique d'aujourd'hui. Et, et, Richard, derrière les frasques de certains députés libéraux, il y a une question fondamentale que je soulève peut-être trop brièvement, qui est la suivante. Comme tu sais, dans l'opposition, euh, les députés se font attribuer des dossiers. Tu seras le responsable d'agriculture, des arts, de la communauté LGBTQ, etc., bien qu'en fait, il y a des communautés. Et donc, forcément, quand tu es le porte-parole d'un dossier, tu reçois des représentations de tous les lobbies. Question, un député porte-parole d'un dossier doit-il forcément devenir l'émissaire de toutes les revendications, y compris les plus folichonnes des groupes de pression qui s'adressent à lui, car Madame Macaronet, la dernière fois que j'ai vérifié, elle était élue par qui? Elle n'était pas élue par tous les LGBTQ2+, ben du non. Québec. Ben non. Elle est élue par le monde de Westmont. Elle est supposée représenter les électeurs de Westmont, pas juste les T dans le parapluie
0: LGBTQ2A,
1: et ainsi de suite. Il y, y a là quelqu'un qui ne comprend pas son rôle de député et ne le ben, comprend
0: en même pas. Mais en même temps, c'est les gens de Westmont. Ils sont prêts à voter. pourvu que tu sois rouge. Tu sais, tu pourrais être quasiment, ah, à oui. la limite, tu pourrais être un membre du KKK et s'en foutre. T'es-tu libéral? Oui, on va voter pour toi. À un moment donné, Christy, ben ben là. Écoute, euh,
1: que, comme, comme je, ouais. je l'ai écrit, une chaise, une chaise peinte en rouge serait, <rire> serait élue dans Westmont. <rire> et, ça, et ça, malheureusement... Imagine le problème que ça pose. Quand tu es le député libéral de Westmount, tu es réélu à vie, et la seule manière qu'on t'enlève de là, c'est si le parti euh, ne veut voilà. plus de toi, et par une espèce de combine interne, on, on te passe. Autrement dit, autrement dit, quand tu es le député libéral de Westmount, tu peux plonger ton parti dans le trouble pendant Exactement. des années...
0: <rire> Exactement. Écoute, ça vient de tomber une nouvelle de dernière heure. On va faire une petite aparté euh, cinéma-sociologie, si tu veux. Harry Belafonte oui. est mort. Harry Belafonte est mort ah. à l'âge de 96 ans. Et tu sais que dans, dans, le, dans le combat des Noirs, Joseph, il y a Martin Luther King d'un bord et il y a Malcolm X de l'autre. Spike Lee en avait parlé de ça, de cette lutte-là. Euh, Martin Luther King disait il faut investir le système euh, et on va le changer de l'intérieur tranquillement pas vite. Malcomic, c'était la violence. Il faut au contraire euh, euh, électrocuter le système. Harry Belafonte était comme Sidney Poitier, un gentleman, un, un gars qui a dit, nous autres, on va faire de la place au noir à Yala Mollo, Tranquillement. Ah, en rentrant pacha, dans le système. Harry,
1: Harry Belafonte, Sidney Poitier. Tu te rappelles Sidney Poitier dans ben oui. In the Heat of the Night avec Rod Steiger. Des acteurs absolument extraordinaires. Malheureusement, Enfin, malheureusement. Qu que... Mettons, mettons que Martin Luther King revenait vivant parmi nous. Il serait complètement attristé. Car, rappelle-toi, ce qu'il disait, c'est il faut travailler à un monde où la couleur de peau sera insignifiante. Il faut dépasser ça par le haut. Rappelle-toi, il disait je veux qu'on me juge sur mon caractère. Or, aujourd'hui, ben, quelque part, quand je ben. regarde cette extrême polarisation, cette extrême radicalisation, j'ai quand même l'impression que le, le, la pen, le, le pendule va du côté de Malcolm X. On n'est pas encore tout à fait dans la violence, mais on est certainement dans enfermer les gens dans la catégorie de leur
0: pigmentation. Et dans la, et la confrontation, et, et, et Harry ben Belafonte oui. et ciné Poitiers passaient pour des... Des, des oncles Tom, des, 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 c'est-à-dire oui. des, des bons des bons Noirs là, qui euh, faisaient ce que les Blancs demandaient et tout ça. Ils ont été méprisés par une certaine génération. Or, c'était des gens qui ont ouvert la porte. C'était des pionniers, Exactement. ces gens-là.
1: Exactement, oui, tout à fait. Henri
0: euh, Belafonte, mort à 96 ans. Un sacré gentleman, un homme extrêmement important. Merci, Joseph. On se reparle de cinéma, bien sûr, vendredi. Merci, Richard. Porte-toi bien. passe toi de toi. Au revoir.